0: 父母去
1: 世以后，老家的房屋就变成了老屋。如果单从年代上来说，老屋其实一点也不老，因为一个村庄常常在上千年之间，一个家族也在数百年之间。一所老屋所承载着的，往往是一个村庄的沧桑岁月和一个家族的兴衰历史。可是。老屋似乎与这一切都沾不上地。儿。老屋的年代只有四十年，如果是一个人，才刚刚步入中年。大约在我十岁那年，一场暴雨引发山洪，村子一边大面积走山滑坡，村庄整体搬迁，于是。就有了现在的村庄以及我家的老屋。虽然后来再也没有发生过走山滑坡的结果，但我总认为村庄搬迁并非多此一举，更非杞人忧天。搬迁那阵儿，正巧赶上七十年代中期。连年积紧，村民普遍缺吃少穿，整天饿着肚子，憋着一口气。峰峰把旧屋子拆下的材料搬向一个新的地方。山脚靠近沟畔，易于滑坡；山顶坚固牢靠，是新的安生立命之所。从山脚到山顶中间隔了三里地，运送木材和破砖碎瓦的人群离异了半年之久。就像蚂蚁过道一样，蚂蚁做生活与人类过日子在形式上没有多少差别。父母当时四十多岁，尽管家徒四壁，穷得可怜，但年龄上仍有一定的优势。他们深知“求人不如求己，一勤天下无难事”这些道理，起早贪黑，忙里忙外，筑墙。打土坯，不久，新的墙壁、新的台阶，四合院的基础部分焕然一新。眼看着孩子们长大，两儿两女，人口不少，太拥挤，父母狠下心来，要把它变成两座六间，这样才能活得体面一点。尽管各种用料做到了节约的极限。旧的东西没有剩下半片瓦、一角砖，但仍然不能像做基础一样做成上层建筑。这样，旧院门前一棵未成年的椿树就无辜地承担起了本该不该承担的责任。父亲看了看树，忍痛割爱，让它与原来的一根旧领条变成一段。原来的厨房间厦房是单檩两间，单门单窗，现在变成了双檩三间，这在我家的建筑史上具有里程碑的意义。然而，后来的结果并非天随人愿，我们修成的屋子只有一口窗户。建筑学上发明门窗，除了实用采光之外，基本上要求对称。这样才显美观，更能显示一家的身份地位。实际上说，程涉翁与神书之子皆是名正，而世家伐阅一词也与门窗有关。门庭高大，窗户敞亮，才叫做伐阅。万般无奈之下，我们只好因陋就简，左边安了窗户，右边没有窗户。仿佛天生的独眼龙，缺少窗户的生活正是暗无天日。<音>我们迎来乔迁之后的第一个春天，一对燕子夫妇看上了我家上房的屋檐，很快就筑起了他们的爱巢。以后的大半年时间。我的主要任务是观察燕子们如何产卵、孵化、觅食、喂养乳燕。小燕子一窝四只，保持着原始的生态平衡。老燕子忙进忙出，全靠的是嘴上的功夫。小燕子破壳而出之后，对食物的需求变成了他们生活的全部内容。老燕子每次飞回，只能叼一只虫子。可是四只小燕子嗷嗷待哺，一起张大了金色的嘴巴，嘎嘎地叫着，喊着，一副急不可耐的样子。老燕子只好用增加频率和强度的方法来弥补。无论动物，还是人类，生儿育女何其艰辛。秋天到了。乳燕绒毛褪尽，紫色的脖梗，白色的腹毛，黑色的翅膀，流线型的身材，时时跃跃欲试，似乎要一飞冲天，样子煞是可爱。由于我的愚蠢，想抓一只看看，找来梯架，刚一伸手，小燕子惊慌飞起，燕巢倾覆在地。老燕子闻讯飞回，一边愤怒而绝望的飞翔鸣叫，一边怜悯焦急的呼唤着自己的孩子。由于意外的惊吓，小燕子似乎从中获得了超乎寻常的力量，在院地上磕磕绊绊飞了一会儿，终于先后飞上了院墙，歇了一会儿之后，又飞上了门外的电线上去了。再一飞。就看不到踪影了。我家再也没有住过燕子，我的不良记录赫然在案，消息不翼而飞，传遍了燕子世界。第二年暮春之时，夜雨呢喃，我无比希望燕子重新来我家筑巢。可是三三两两的燕子仅作徘徊之后。无不选择离开，我内疚、忏悔，情无以堪。燕子是吉祥鸟、富贵鸟。尽管古诗人说：“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”但倘若不是遭际过重大变故，又怎会飞入寻常百姓之家？正是。无可奈何花落去，似曾相识燕归来。德不孤，必有邻。连燕子都嫌弃的人家，怎么会有好日子过呢？果然，不幸的事发生了。饥饿威胁着我们一屋子人。饥饿是在人的胃口忒好的情况下发生的。如果在吃饱的日子里挨饿，至少人有个心理准备，粮食将要成熟了，挨饿也还有个指望。这饥饿发生的时间就是糟糕。古人说的“不时之需”，大约包括挨饿一次。当家里耗尽了所有的粮食和各种充饥的东西，身体也没有了多余的脂肪和营养。饥饿就如影随形。打发饥饿唯一的方法是找到能够吃的东西，或者是回忆曾经吃饱了的美好时光。当人没有力气回忆那份美好的时候，人就会陷入绝望。有一天早上，母亲给生产队切洋芋子。看到仓库里喂牲口的油渣，偷偷地吃了两把。油渣毒死人的事在村里早就发生过，母亲不是不知道，想必她已顾不上这些了。中午时分，毒性发作，口吐白沫，奄奄一息。幸亏二姐从志和工地上回来，带回自己结余下的两块玉米面饼。泡水未下，使他有了点与死亡抗争的力气。那时，我上小学五年级，晚上放学回来，我看到父亲和姐姐满面愁容，听了他们的叙述之后，不禁悲从中来。当时强忍着没有哭出声来，装作小姐泡到大门外边，泪如雨下。接着，四肢痉挛。倒在地上，浑身抽搐。弟弟发现了，声张起来。屋漏便遇连阴雨，恐惧和惊慌一下子弥漫着小院儿。家大伯闻讯赶来，他经多见广，安慰父母说：“我还是愁的，缓一会儿就好。”果然，大家虚惊了一场。过了大约十分钟，我像没事人一样坐了起来。大家面面相觑，无言以对。在以后的几年里，老屋基本上也没有发生过可堪记录的大事。姐姐们分别出嫁，两次大喜的日子，母亲却哭得稀里哗啦。我和弟弟先后到了结婚生子的年龄。按照我们老家的习俗，说一个媳妇就要修一座新房，否则是没人愿意把女儿嫁给他家的。因此，为儿子攒钱修房就成了为人父母者最大的使命。由于长期贫穷的煎熬，父母五十多岁就提前进入了老年，但他们心里明白，还不能老去。更不能享受老年的生活。他们信心十足的种地养猪，一分一分的积攒着光阴和希望。家里有了房子，客人就多了起来，起码有个坐的地方。后来有人看上了我，就是我的媳妇。就像当初那对燕子看上了我家的屋檐，紧接着家里喜事连连，女儿、侄儿、儿子、侄女先后降临小院，家里人口达十人，这在我们家族史上是空前的。白天的时候，父母含饴弄孙，小院里充满了欢声笑语；夜晚的时候，则又听到他们在睡梦中。发出的声音几十年的苦难终于有了得以释放的机会。夜静如水，万籁俱寂。我始终认为，新屋修成，我们弟兄娶妻生子的几年，是父母生命中的黄金年代。也是老屋永远无法复制的时光。如果时光能够穿越，我希望孩子们不要长大，父母不要老去，快乐和幸福就会永远在老屋常住。终于到了老屋容纳不下一个家庭的时候，兄弟们分道扬镳。母亲在多年前就罹患风湿沉疴在身，最后瘫痪不起。1994年9月22日凌晨，母亲与世长辞。那一天是立冬的日子， 6 8年前的腊月三十，在冰天雪地中，他啼哭着来到了这个世界。六十八年后，他再一次回到了一望无际的冬天。这似乎是宿命。我清楚地记得，那是新年来临的腊月三十黎明前，我梦中的母亲旧衣旧服，面容憔悴。我询问母亲：“娘，您的病还没好吗？”十年生死两茫茫，我在梦中哽咽抽泣，醒来后竟嚎啕大哭。我听见村里传来一声炮响，感到内心从来没有过的一种悲凉。在父亲生命的暮年，父亲。成了空巢老人，最大的敌人是寂寞。我提议买一条小狗，屋里也有个响声。可是他老人家一生节约惯了，不愿糟蹋粮食，只好作罢。父亲是在孤独、病痛中走完了他艰难坎坷的一生。还门了父亲，老屋只好关门大吉。院子里的小草听到人的脚步远了，他们就肆无忌惮的见缝插针般的疯长，仿佛院子是他们的。每次回到老屋，我都要花上半天时间清除这些杂草，以便使家像个家。然后就找一只小凳。坐在当年父母坐过的地方，回忆一些前尘往事。父母生前没有留下任何影像信息，他们一直认为那些东西只会变成子孙后代的负担，现在却变成了我最大的遗憾。除了在梦里，他们的音容何处雄觅？我曾无数次的假设。如果父母仍然健在，生活将会怎样？每当想起父母生前所受的苦累，我就悲不自抑，泪流满面。如果在他们生命的最后时光里，我能多尽一点仁子之道，也许他们还能延续一些时日，我的心灵也会受到一些安慰。假如时光能够穿越。撷取父母生活的某些片段，定格成影像，也许就能多少弥补我的遗憾与悔痛。一失足成千古恨，再回首是百年身。一切都太迟了，让人欲说还休，不说也罢。
0: 睁开双眼，我就看到你，一脸疲惫却掩藏不住满心的欢喜。你用双手把我高高举起，注定了这一生我都要依赖着你。闭上双眼，我就想到你。一脸笑容也阻挡不住岁月的足迹。我只想把你拥抱在怀里，无法想象有一天你会与我分离。母亲。亲爱的母亲，在我脆弱时给我坚强的人是你。母亲，亲爱的母亲，在我怯懦时给我勇气的人是你。闭上双眼，我就想到你，一脸笑容也阻挡不住岁月的足迹。我只想把你拥抱在怀里，无法想象有一天你会与我分离，母亲。